0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej. Witam księdza profesora bardzo serdecznie. Witam Państwa. Porozmawiamy o sądownictwie sporze, który się toczy, który no, wydaje się, że jest coraz bardziej gwałtowny. Jak ksiądz profesor ocenia tą ostatnią uchwałę Sądu Najwyższego? Czy ona zmierza do tego, żeby ten wieloletni spór o sądownictwo został rozwiązany, czy to jednak to jeszcze nie jest ten etap?
1: Myślę, że w, w pewnym sensie zmierza w przeciwną stronę. Mhm. Dlatego, że o ile mieliśmy dotychczas spór, znaczy konflikt między różnymi instytucjami państwa, to w tym momencie ta uchwała zagraża pewnym chaosem. Mhm. Ja nie mówię o intencji, z jaką została podjęta, no, dlatego że jeśli patrzymy na to ryzyko chaosu, to nagle się okazuje także, że różne środowiska prawnicze, naukowe no, gdzieś czują, że doszliśmy do momentu, gdzie już dalej nie można. I że w związku z tym być może ta uchwała jest pewnym apogeum kryzysu, po którym pojawi się również wolę rozwiązania tego konfliktu no, w taki sposób, który, mm. który z jednej strony będzie myślę kompromisowy, tam możliwy do przeprowadzenia, jakoś dobry dla obywateli i dla państwa. Mm -hmm.
0: Ale argumentacja była trochę inna po wywołaniu tej, tej uchwały. No, tych, którzy oczywiście tę uchwałę wydali. Mieliśmy orzeczenie Trybunału w Luksemburgu, który wskazał na pewne nieprawidłowości związane z stosowaniem prawa europejskiego. No i, no i na tej podstawie tak naprawdę ten Sąd najwyższy, te trzy połączone izby miały stwierdzić i tą sytuację tak naprawdę uporządkować.
1: No tak, ale po pierwsze jest, jest tak, że jak już sam Pan powiedział, jest także trzy izby tylko mm -hmm. tego Sądu Najwyższego, a nie całość tak. Sądu Najwyższego, gdzie już jakby w zaproszeniu jest, jest zawarta decyzja. A z drugiej strony też jak, jak pamiętamy, nie wszyscy sędziowie z tych trzech izb zostali zaproszeni. Natomiast to wszystko dzieje się już w sytuacji w której nie tylko mamy, konflikt między Ministerstwem Sprawiedliwości, a a sądem najwyższym, ale gdzie są różne decyzje, także w sprawie ostatniej ustawy dwóch izb parlamentu, gdzie mamy zaangażowany Trybunał Konstytucyjny, gdzie jest prezydent, który mianuje sędziów, w związku z tym podważanie tego mianowania, właściwość takiego mianowania, jest jakimś także podważaniem mm -hmm. wykonywania kompetencji przez prezydenta. I w tym sensie, mówię, to jest dużo bardziej już skomplikowane, skomplikowana układanka, w związku z tym trudniej będzie to rozwiązać. Niemniej, ja no, jak patrzymy na, na ten zaproponowany okrągły stół, to myślę, że to, co jest zawarte w słowie kryzys. To znaczy, że to jest jakiś moment, gdzie następuje przewartościowanie, tak? i tak jak w przypadku choroby, tam? albo człowiek umiera, albo zdrowieje.
0: A to jest ten moment?
1: I być może, mhm. być może bo zobaczymy, jak, jak będą mhm. przebiegać te rozwiązania. No
0: właśnie, bo, 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 bo okrągły stół czy nawet Forum dla Praworządności, bo tak to się nazywa. Polska Akademia Nauk organizuje już w piątek, No, ale pytanie czy, 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 czy zdaniem księdza profesora strony będą zainteresowane, żeby przyjść ze sobą rozmawiać czy, to, czy ten stan emocji jednak nie jest i, i wzajemnego nieuznawania się czy, czy lekceważenia swoich decyzji nie jest w tej chwili tak napięty, że to nie jest ten dobry moment jeszcze?
1: Znaczy, wydaje się, że, że moment jest właściwy, no, dlatego że no, nie można jakby dalej iść w takim powiedzmy, zaprowadzaniu chaosu w, tym, w państwie. No, I teraz, jeżeli patrzymy na to, znaczy, to jak ma jakieś szanse powodzenia. No, jest pytanie po pierwsze właśnie to, to kto dokładnie przyjdzie. Tak? Mhm. Z takich informacji, które wczoraj jeszcze mieliśmy, to było to, że nikt na razie nie odmówił. Więc to już jest dobry stan. Nie? Ale z drugiej strony myślę, że też jest taki przewidziany, powiedzmy symboliczny gest dobrej woli, to znaczy, że ci uczestnicy muszą jakby podpisać się mhm. na początku wyrażając wolę uczestnictwa. Myślę, że to jest kwestia wyrażenia jakby dobrej woli. No. Mhm. Natomiast tak jak jest to zaplanowane, no, to jest z jednej strony kwestia tych autorytetów prawnych, no, w związku z tym, że jest gdzieś miejsce na merytoryczną dyskusję, no, ale spór, który się toczy w Polsce w tym zakresie, on nie jest po prostu sporem merytorycznym, no, o, o kompetencji i, 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 i interpretację konstytucji, ale on jest także sporem głęboko politycznym Przecież po obydwu stronach. Tak. No. I w związku z tym, jeśli patrzymy na politykę, no, to tutaj właśnie ta wola mhm. no, jest czymś bardzo istotnym. Mhm. No, mówimy o woli politycznej, że, że jest chęć porozumienia. No. I wtedy e, e, znowu ta dobra wola w takim sensie moralnym. Albo powoduje, że ułatwia się drugiej osobie, drugiej stronie odnalezienie się w tej sytuacji i, i w pewnym sensie także wyjście z twarzą, albo się jej to utrudnia. Mm -hmm. że to jest pytanie o, o to, jaka jest gotowość do kompromisu po obydwu stronach, w takim znaczeniu, że, że Myślę, że również od strony takiej formalno-prawnej prawdopodobnie można znaleźć wiele różnych rozwiązań mm -hmm. i rozwiązań, które nie będą satysfakcjonowały w 100%
0: żadnej strony. No, ale na tym polega kompromis, żeby trochę się posun każdy się trochę posunął. Ale czy ta gotowość jest w tej chwili? Ksiądz profesor ją dostrzega, że ona jest po wszystkich stronach, że każdy chce rozmawiać?
1: Ja myślę, że w tym momencie to, to możemy powiedzieć tak, że jeżeli jest chęć uczestniczenia w takim spotkaniu, to w tym wyraża się jakoś got jakaś gotowość. Tak? Mm -hmm. Jak bardzo? Zobaczymy. Tak? Bo to jest, jest kwestia taka, że że gdzieś przy rozmowach, no, przy takim poszukiwaniu kompromisu, no, musimy założyć pewien poziom szczerości z drugiej strony. Tak? Mm -hmm. To znaczy, że jeżeli absolutnie sobie nie wierzymy, to możemy podpisać rozejm, tak? bo mm -hmm. nie mamy akurat narzędzi, żeby tę drugą stronę jakby wykończyć. Tak? Mm -hmm. Ale to jakby od takiej strony właśnie już nawet ściśle religijnej można powiedzieć to, że, że zawsze chodzi też o nawrócenie człowieka.
0: To ale kto znaczy, kogo w tej, w tej sytuacji tego nie, sporu? Nie, nie chodzi nawracać. o przekonanie
1: mhm. po prostu do, jakby do swojej opcji, no, bo to jest kwestia dyskursu. No, ale chodzi o, o o to, że człowiek także zaczyna siebie lepiej rozumieć tak? i lepiej rozumieć dobro, do, do którego chce dążyć. I myślę, że tutaj mamy przykłady także z tej niedawnej historii tak? Polski. To znaczy, tutaj akurat myślę, że celowo nie użyto tego pojęcia okrągły stół, tak? ale. Ale, Bo to jest
0: rozwiązanie polityczne, a jak tłumaczono, to ma być ten, to, to forum ma być jednak takim taką instytucją merytoryczną, bardziej dyskusji merytorycznej.
1: O, oczywiście, tylko jest kwestia taka, że, że ta część merytoryczna jakby nakreśla no, pewien, pewne ramy, w których się mhm. poszukuje rozwiązań. Natomiast Ostateczne te decyzje muszą być polityczne i one muszą być przełożone być może także na przykład na ustawy, mhm. to znaczy na decyzje, które są podjęte przez, przez parlament.
0: Chciałem zapytać o podejście Kościoła do tego sporu o sądownictwo, bo Kościół trał, stał dosyć przez długi czas z boku. Wiem, że teraz przy okazji właśnie organizacji Okrągłego Stołu, nazwijmy tak, czy tego forum mhm. przez Polską Akademię Nauk swoje poparcie poparcia mu udzielił Episkopat? Jaki jest, jak to wygląda od strony Kościoła?
1: To znaczy, ja może nie, od, nie zacznę od, od tego, jak rozumiem te stanowisko Episkopatu, tylko od, od tego, jak odbieram różne decyzje, które, czy, czy opinie, które, które słyszałem gdzieś w środowiska katolickich. Tak? Myślę, że jedną z takich istotnych kwestii to jest by taka wola, żeby polskie sprawy się w Polsce rozstrzygały. Mhm. Tak? I że w związku z tym jest dystans do takich jakby interwencji zewnętrznych. Mhm. I to, co czego mamy teraz doświadczyć, to jest próba poszukania tej odpowiedzi.
0: na własnym rozumie, podwórku. Na
1: własnym podwórku. Tak? I z tą wiarą, że potrafimy się jako Polacy mhm. rozumieć. Tak? Druga sprawa to jest to, że Kościół uczestniczył w tego typu negocjacjach. Kiedyś był taki zespół dobrej woli, da? dobrych praktyk. No, nie, przepraszam, to był zespół a, a, dobrych usług. Mm -hmm. To dotyczyło sporu w rolnictwie. Da? I to jest wyobrażalne, że jeśli są jakieś sporne kwestie da? i potrzeba w pewnym sensie takiego moralnego arbitra, to znaczy nie, nawet nie merytorycznego, bo myślę, że profesorów tam prawa jest wystarczająco dużo, tylko takiego moralnego arbitra, który mówi, gdzie, gdzie są te granice dobrej woli. Prawda? to no Kościół, myślę, że mógłby w takiej roli wystąpić jako przedstawiciele, ale to zawsze wymaga jakby zaproszenia przez obydwie strony. Mhm. To znaczy, Trudno sobie wyobrazić, żeby przedstawiciel Kościoła był tutaj zaproszony przez jedną tylko stronę. Mm -hmm. I w związku z tym na razie chyba nie było takiej, takiej woli dwóch stron tak? i takiego zaproszenia. W związku z tym nie ma mm -hmm.
0: sprawy. Nie ma ale, czy, ale czy to nie jest jednak taki udział czy, czy taki udział kościoła, przedstawicieli kościoła nie byłby jednak ryzykowny? Ten spór jest bardzo gwałtowny i właściwie każdy, kto do tej pory się zbliżył do tego sporu, stawał się no, automatycznie, niemal, albo bardzo szybko jego uczestnikiem. I to by było niedobre dla kościoła, jeżeli nagle kościół byłby identyfikowany na przykład ze stroną bo to, bo to łatwo przy, 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 takiej, przy takiej dynamice sporu wpaść w coś takiego nawet zupełnie nieświadomie. Oczywiście
1: zawsze w takiej sytuacji jest ryzyko. Z jednej strony takiego powiedzmy, uwiedzenia przez mhm. jedną stronę i to wymaga wielkiej ostrożności. Ale z drugiej strony także, jeśli patrzymy na ewentualną ocenę takiej roli, to jeśli dochodzi do porozumienia, to ocena tego uczestnictwa, jakiegoś takiego mediatora jest pozytywna, jeśli nie dochodzi, to może być negatywna. I to też jest ryzyko, że, że albo taka posługa tego przedstawicieli kościoła no, rzeczywiście okazałaby się jakoś użyteczna i skuteczna w tym doprowadzaniu do porozumienia, i to prawdopodobnie byłoby wtedy przyjęte powszechnie przez opinię publiczną w Polsce mm. z życzliwością. No? Ale zawsze jest ryzyko, że, że może być inaczej. Z tym, że nie da się w ogóle działać na takiej zasadzie, że wszelkie ryzyko chcemy wyeliminować. Więc mm. trzeba oceniać, jakie jest, co, jest, co jest jakoś rozsądne, co jest jakoś nadmiernie ryzykowne ale nie, nie działamy w takich sytuacjach, gdzie jesteśmy dokładnie pewni mhm. w stu wyniku.
0: A własne, jakoś własna inicjatywa Kościoła? No bo Okrągły Stół no, jest pewnym jednym wydarzeniem, ale czy Kościół na przykład coś we własnym, własny rachunek w tej sprawie, czy jakieś, jakieś działanie może podjąć?
1: Znaczy, no, jest, można sobie wyobrazić, co no, z jednej strony to że y, na przykład y, konferencja biskupatu mogłaby zająć stanowisko no. to, y, to w bardzo delikatnej sprawie, ale jednocześnie z tym właśnie pełnym przekonaniem, że to jest w w tym momencie jest nas takich najważniejszych spraw, które dotyczą naszej Ojczyzny. Myślę, że... Więc to jest to jakoś wyobrażalne to, i e, być może takie stanowisko będzie. Jest kwestia tego, o czym tutaj gdzieś czytaliśmy w prasie, no, że, że gdzieś jest również zachęta do, do tego typu rozmów no, ze strony tak. przedstawicieli Kościoła. Natomiast w, 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 w przeszłości bywały takie, takie powiedzmy, momenty, że, że na przykład strony sporu przychodziły do, czy do, do biskupa, czy mhm. jak na przykład byliśmy takimi świadkami takiej sceny, kiedy politycy państw, obu państw sudańskich przyszli do papieża Franciszka, mhm żeby wyrazić ten, jakoś tę wolę, że przy tym zapętleniu i, i, i konflikcie także wojennym chcą gdzieś znaleźć rozwiązanie, hmm. tak? I, I myślę, że tu są zawsze takie dwa elementy. Jeden ten to jest taki moralny i, i kwestia autorytetu moralnego, hmm. że w związku z tym łatwiej jest nawet się wycofać z pewnych stanowisk, jeśli na przykład to się robi na prośbę. Ja pamiętam, w stanie wojennym, kiedy był bojkot telewizji ze strony środowiska aktorskiej, w pewnym momencie ksiądz prymas Glemp właśnie w duszpasterstwie środowisk twórczych mówił o tym, że już trzeba ten bojkot zakończyć. Spotykały go krytyka z tego tytułu, ale on był o to przez te środowiska poproszony, mm -hmm. no, że te środowiska chciałby się wycofać, mm -hmm. ale żeby to zrobić no, jakby z twarzą, to... Na prośbę księdza Prymasa chętnie to zrobię.
0: No. Miejmy nadzieję, że będzie tak Więc... w tym przypadku, że Kościół będzie miał tą, tą łagodzącą twarz i trochę wygasi, wygasi temperaturę tego, tego sporu, jeżeli oczywiście zabierze głos w tej, w tej, no, tej
1: Myślę, że, to, że w jakimś sensie tutaj już, już to jest, są pewne takie znaki poparcia dla, dla takiej mhm. inicjatywy i, i wskazania, że że trzeba poprzez negocjacje, poprzez, poprzez szukanie kompromisu mhm. i tak jak podkreślam, to, co jest ważne w Polsce. Mhm. Że to jest, gdy chodzi, gdy chodzi o autorytet państwa polskiego, o, e, także na arenie międzynarodowej, to jest bardzo istotne, że
0: potrafimy mhm. się zadać sami. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz z UKSW był moim gościem, a ja zapraszam na Środę na rzecz oprawie na godzinę dziesiątą.